0: El callejón del escribano. El cine ha tenido hoy su cita más importante del año. Los premios Goya, los premios del cine español. Hace tan solo unos minutos han entregado todos ellos y los más importantes. Por supuesto, vamos a comentarlos aquí. En el callejón de José Manuel Escribano con él. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches de nuevo Bruno, ¿qué tal?
0: Dos películas ganadoras, una eh, la librería, la película, la dirección, pero quien, la película que más estatuillas ha recogido es eh, la película basada en hechos reales sobre un gigante que existió hace ya muchos años en Euskadi, una película en euskera, Andía, ¿no?
1: Efectivamente, Andía yo creo que ha sido la vencedora moral de, de la gala, ¿no? Eh, bueno, el premio es para la librería, ha ganado el al mejor guión adaptado, en este caso, a la mejor directora Isabel Coixet y a la mejor película, a la librería. Pero Andía, que contaba con 13 nominaciones, era en principio película favorita para los académicos, ha arrancado de esos 13 nada menos que 10. Se ha quedado a uno de, de Ay Carmela, que me parece que tiene el récord absoluto con 11 eh, con 11 boyas. Eh, Andía ha ganado el premio para el actor Revelación en Ecosagardoy y además los premios al mejor vestuario, al mejor montaje, a la dirección de producción, a la dirección de arte, a la fotografía, al maquillaje, a los efectos especiales, al guión original, uno de los premios grandes, a la música de Pascal Gagnonap extraordinaria... ...y estos diez premios... ...hombre, yo creo que hacían pensar... ...según transcurría ya el final de la gala... ...que esta era la película ganadora... ...bueno, al final no ha sido así... ...la librería se ha llevado el Goya... ...también realmente muy merecido... ...el mejor eh, actor para los señores de la Academia... ...ha sido Javier Gutiérrez... ...como estaba cantado porque ha ganado... ...y también sabíamos que Natalie Poza iba a ganar el premio a la mejor actriz por su fantástico protagonista de No sé decir adiós otro de los premios, que ya se repite, los ha ganado en todas las convocatorias.
0: No ha habido grandes sorpresas, y quizá la más grande es esa cantidad, 10 en Goyas que ha ganado sí, la película. Sí. Escuchamos su música un poquito, Andía. Ha sido la vencedora moral entre estos premios Goya, aunque los premios importantes. La estatuilla, a la mejor de película y a la mejor en dirección, se la ha llevado la librería. Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro... Y, la historia sigue... y las dos películas, de José Manuel, son fantásticas, pero es que lo son todas las que estaban nominadas. ¿eh?
1: Hombre, realmente sí. Yo creo que aquí han llegado pues, eh, las mejores películas del cine. La verdad es que habría que decir que entre siete películas, sin contar el documental y la animación, se han llevado todo. De esas eh, ciento y muchos eh, que se han estrenado este año de películas españolas, entre esas siete se ha comprimido todo. Los diez premios de Andía, los tres de la librería, tres también para verano 1993, directora... que, que tenemos
0: que mencionarlo porque ha ganado muchos sí. premios importantes, ¿eh?
1: Sí, hombre, ha ganado el premio a la actriz, perdón, a la directora Revelación... Carla Simón ha ganado el premio también a la actriz Revelación, Bruna Cusí. Yo este la verdad es que lo discutiría un poquito y discutiría absolutamente el premio al actor de reparto David Verdaguer, que no es que esté mal, pero ahí estaban Bill Naigui, Antonio de la Torre, dos interpretaciones formidables y la verdad es que, bueno, David Verdaguer, pues igual es que era un poco la noche eh, de los catalanes, quiero decir, del verano 1993 y tenía que llevarse algún premio más, ¿no? El autor, una de las grandes favoritas, yo creo, Bruno. Que una de las grandes películas de la temporada, para mí, hasta hace un poquito, que es curioso, pero se va un poquito palpando cómo va la vida de las películas de cara a los premios. El autor se ha ido desinflando, mientras que la librería ha ido eh, ganando quilates, digamos. Bueno, el autor se ha tenido que conformar con dos: a la actriz de reparto, Adelfa Calvo, la actriz malagueña, realmente sensacional, y al actor protagonista, como decíamos antes, Javier Gutiérrez, que estaba más que cantado. ¿Y cómo ha sido la gala este año? Bueno, yo la he encontrado, fíjate, me parece que la gala ha ido ganando un poquito. Eh, me ha parecido más aburrida al principio, yo no sé si los eh, eh, Sevilla y, y su colega eh, animaban demasiado. En fin, su humor es un poquito especial, hay que reconocerlo, ¿no? En fin, eh, Joaquín Reyes y, y Ernesto Sevilla, eh, no sé si son los ideales para un público como el de los Goya, pero en fin, han hecho lo que han podido pero yo creo que la, la gala ha ido ganando según también entraban los premios más importantes. Hombre, habían prometido que iba a ser de tres horas y ha sido de tres horas y un poquito, no ha estado mal. Ha tenido buenos momentos, ¿eh? Nora Navas y Mariano Barroso, los vicepresidentes de la academia, han dado un discurso creo, defendiendo, por supuesto, defendiendo a la mujer, defendiendo la participación femenina, defendiendo a la mujer frente a los acosos y a los abusos pero sobre todo haciendo yo creo que un canto sincero y realmente importante al cine, al propio cine, a lo que ellos representan y a lo que representa esta noche que hemos vivido entre todos. Y ha habido otro momento, yo creo, también cumbre, cuando Leonor Wadling ha cantado, ha interpretado las cinco canciones eh, nominadas, de las cuales ha ganado la, la llamada a la película de Leiva, que realmente, perdón, la canción de Leiva, que realmente era una de las mejores de las canciones de las nominadas.
0: Se, hace, se ha celebrado una nueva gala de los eh, goya. Dos películas eh, se han llevado la medalla de oro. La librería de Coisette, en Isabel Coisette, ha ganado los dos eh, eh, principales eh, premios: a Mejor eh, película y Mejor eh, en dirección. Pero Andía, la película en euskera, la película vasca, ha ganado 10 eh, goyas y una medalla de bronce. Que brilla mucho ese bronce, es muy clarito, es casi oro para verano 1993 y muchas otras películas, pero digamos que si hay que resumir algo esta gala, son esas tres películas que son las importantes, aunque habrá mucho que decir en las próximas semanas y saber cuál es el recorrido de cada una de ellas, que no se cerraron ayer, sí. porque a diferencia de los Oscars, conocemos algo sobre las películas, a veces cuando se entregan los Oscars se dice, bueno, pero esta película existe, sí. Existe desde el viernes pasado, ¿no? Pero... pero En, en los
1: Goya también hay, eh, también hay películas fantasmas. ¿eh? Eh, Javier Bardén y Penélope Cruz, otra de las alcaldadas de la, de la academia, estaban nominados los dos por Robin Pablo, una película que se estrena el 9 de marzo. La condición de competir en los Goya es que las películas naturalmente estén estrenadas en el año natural. ¿Por qué demonios colocan aquí esta película si no es... Vamos a no pecar de ingenuos para que Bardem y Penélope le dieran brillo a la ceremonia. Realmente, la Academia de Cine, estas cosas no las debería hacer.
0: Bueno, pero aquí nosotros eh, lo celebramos, eh, los eh, hoy ya contamos eh, lo que ha pasado y hay muchas eh, cosas y muchas eh, críticas y comentarios que se pueden hacer a la organización. Eh, desde luego que hay muchas cosas eh, mejorables. La Academia de Cine Español eh, siempre da una decal... Y otra de arena, pues sí, aunque a veces pues la de arena sí, es muy pues grande ¿eh? Y se, se nota mucho, se deja notar demasiado ¿eh?
1: Yo creo que sí, de todas maneras, como dices, vamos a quedarnos con lo positivo Con la gran fiesta del cine español, con el triunfo de la librería Y también, a continuación, de Andía
0: Y hoy comentamos, aquí, en el Callejón, con José Manuel Esquivano Una película titulada El hilo invisible
1: Su llegada lo ha cambiado todo. Esta noche apenas te ha mirado, ¿no? Permíteme advertirte de algo. Mi hermano cree que está maldito
0: y que el amor le rehuye.
1: No me gusta la tela.
0: Quizá algún día tu gusto cambie. Quizá me guste ¿Es el, el comentario, es eh, la crítica, el hilo invisible? que te ha parecido, José Manuel?
1: Bueno, pues diremos lo primero, que la ha dirigido Paul Thomas Anderson, también producida por Anderson y Chelsea Barnard, el guión también es de Paul Thomas Anderson, esta es una película de autor. Los protagonistas, Daniel Day-Lewis, Vicky Cripps, Leslie Manville. Bueno, la carrera de Paul Thomas Anderson consiste en una serie de obras maestras, más comerciales en algunas, más profundas la mayoría, entre las que están Boogie Nights, Magnolia, el mejor trabajo de Tom Cruise, yo creo, Embriagado de amor, con un insólito y magnífico Adam Sandler, Pozos de ambición, The Master con un maravilloso y crepuscular Philip Seymour Hoffman y puro vicio, además de documentales y múltiples trabajos en, en vídeo. La película que ahora nos trae, El hilo invisible, es de un famosísimo modista, Reynolds Woodcock, parece que lejanamente inspirado en la figura de Cristóbal Valenciaga y también quizá en Christian Dior, ¿no? un hombre de personalidad complicada elegante, exquisito en sus modales, meticuloso en extremo, exigente con el trabajo y las trabajadoras y frío y desapasionado en sus afectos. Vive con su hermana en una casa-palacio que es a la vez vivienda, taller y pasarela. Un día, casi por sorpresa, Reynolds cae fascinado por Alma, una joven camarera a la que rápidamente convierte en su compañera, su ideal y su musa. Alma se entrega enteramente a él, a sus manos de artista, a su delicadeza y a su rudeza, a servirle de maniquí, de enfermera, de confidente y por fin de esposa. Nada es fácil en esa pareja ni en esa casa y bajo la atenta mirada de la omnipresente hermana, menos aún. Pero el talento de Reynolds lo sobrevuela todo, capaz de crear diseños maravillosos y de construirlos con sus propias manos y de destruir toscamente un vestido casi terminado tanto como de hilvanar puntadas invisibles que pueden esconder más de un secreto. La película de Anderson es un auténtico poema visual... ...pleno de imágenes fascinantes, bellísimas... ...y de un tempo de adagio que penetra en la psicología de los personajes... ...al ritmo que les marca su relación con el protagonista. Un personaje, como decía, exigente, complicado... ...y sabedor de un don inimitable... ...que necesita para expresar en la pantalla toda su vida interior... ...de la interpretación fastuosa de otro genio como Daniel Day-Lewis. Si es verdad que este es su último trabajo... ...habremos perdido parte importante de la futura historia del cine. Su composición es milimétrica, profunda y explosiva a la vez. Está en casi todos los planos y en todos ellos su mirada, su gesto, su voz... ...su presencia funden la pantalla. No sé si ganará otro Oscar, pero no lo necesita. Daniel D. Luis es un artista y esta película excepcional.
0: Daniel Day-Lewis, uno de los grandes actores, junto a uno de los grandes directores, Paul Thomas Anderson. La verdad es que los dos juntos hacen que esta película titulada El hilo invisible sea muy, muy visible. El arte sea muy, muy visible. Como lo es también en esta lista, en la lista de El Super 10. ¿Qué nos sitúa en el puesto número
1: 10? Bueno, pues un estreno. Se la vi, la película de Olivia Nakach y Eric Toledano. Jean-Pierre Campierbacris, Susan Clement y un reparto coral, primera semana en la lista. 9. Bajando ya desde el 6 en su segunda en su sexta semana, Wonder Wheel, la película de Woody Allen con una enorme Kate Winslet con Justin Timberlake, como digo, ya bajando. 8. Bueno, pues también baja El autor, parece una premonición, pero ha caído del 4 al 8, la película de Manuel Martín Cuenca lleva ya 11 semanas en el Super 10. En el 7. Ha habido un puestecito en su séptima semana, El sacrificio de un ciervo sagrado. La película del griego Yorgos Lantimos, una película realmente excepcional. Seis. Coco ha bajado desde el 3 en su novena semana la estupenda película de animación de Liam Curich y Adrián Molina.
0: En el puesto número 5
1: Un estreno, El corredor del laberinto, la cura mortal. Tercera y última parte de esta serie del Corredor del laberinto está dirigido por Westworld. En el 4 bueno, pues sube un puesto de Square, la película de Ruben Oslund, acaba de ganar el, el Goya, no lo hemos dicho antes, el Goya la mejor película europea, nueve semanas en la lista. En el 3... Película de la semana, primera película en el Super 10, Sin Amor, una película densa, tremenda, pero excepcional del ruso Andrei Tiavinset. En el 2... Bueno, aquí sigue, tres anuncios en las afueras de Martin McDonagh, con Frances McDormand, Sam Rockwell, una de las favoritas para el Oscar, tres semanas en la lista.
0: Y en lo más alto, puesto número uno...
1: Pues solo lleva dos semanas, pero las dos arriba del todo, los archivos del Pentágono, del maestro Steven Spielberg, con la maravillosa Meryl Streep, con el genial Tom Hanks, una película excepcional, nuevamente una gran película en el Super 10.
0: Y una gran sesión, una vez eh, más, el Callejón con José Manuel Esquivano, noche de los eh, Goya, dentro de muy poquito los Oscars, eh, vienen muchos eh, premios, eh, estamos en las semanas, en las semanas en las que se levantan las estatuillas, eh, pero el cine, el cine está los 365 días al año, aquí también lo contamos con cada novedad con José Manuel Esquivano. José Manuel, muchas gracias.
1: Un abrazo, uno hasta luego. Gracias.